0: Hä? So eine Couch. Couchastronaut? Couchastronaut? Ah, couch Couchastronauten. couch Couchastronauten. 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 Hallo und herzlich willkommen an Bord der Couchastronauten. Ich bin Alex Hofmann und das ist der Podcast des Österreichischen Weltraumforums. Ich bin beim ÖWF als Weltraumpsychologin und dieser Podcast soll euch die Möglichkeit geben, mit mir gemeinsam Tricks bei Astronauten abzuschauen. Und zwar Tricks, die uns jetzt in Zeiten von Corona, Ausgangssperren und Quarantäne helfen können. Denn Astronauten, die erleben genau das Gleiche wie wir aktuell. Die sind lange Zeit von der Erde isoliert, denen ist im Raumschiff auch echt mal langweilig und die müssen auch mit einer kleinen Gruppe an Leuten klarkommen, auf ganz wenig Raum. Also galaktisches WG-Leben. Ihr denkt jetzt aber, Astronauten, die haben sich das doch alles selber ausgesucht. Ich hänge hier aber und habe nichts davon entschieden. Und ein bisschen habt ihr da ja auch recht. Im Weltraum unterwegs sein ist natürlich motivierender, als eine Pandemie auszuhalten aber der deutsche Astronaut Alexander Gerst der hat selber einmal gesagt, seitdem er Astronaut ist, hat er ziemlich lange nicht mehr viel selber für sich entschieden. Denn hinter einem Astronauten, da stecken mehrere hunderte an Menschen, angefangen von Flugleitungen, die den Arbeitsplan bastelt, aber dann gibt es auch so den Typen, der das Tauchbecken bei der ESA verwaltet und Alex Gerst erklärt, wie man unter Wasser Raumausstiege macht. Und dann gibt es mehrere Sportmediziner, die über seine Muskeln und Knochendichte und Schlafphasen mehr wissen als er wahrscheinlich selber. Oder seine PR-Managerin, die bestimmt, wann Alex wo was sagt. Und der Typ, der Alex erklärt, wie er die Experimente aufbaut und ganz viele mehr. Alle diese Menschen, die haben mehr zu sagen als der deutsche Astronaut. Und ja, Astronaut sein, das ist ziemlich cool, aber wir lernen auch daraus, Astronaut sein bedeutet auch, sehr viel fremdbestimmt zu leben. Autonomie und Kontrolle, das ist unser Thema heute. Und was passiert, wenn das nicht ganz so gut funktioniert? Das schauen wir uns mal genauer an. Aber am wichtigsten ist, dass ihr lernen könnt, wie wir mit einem gefühlten Mangel an Autonomie gut umgehen können. Und wie wir Kontrolle über Situationen gewinnen, in denen wir das Gefühl haben, dass andere irgendwie über uns entscheiden. Um das genauer zu verstehen, schauen wir uns aber erst einmal an, was passiert, wenn das mit der Kontrolle so richtig doll schief läuft. Dafür reisen wir zurück ins Jahr 1973. Das ist super lange her, aber es gab zu dieser Zeit schon Menschen im Weltraum. Und da gab es damals die US-amerikanische Raumstation Skylab. Das ist auch die einzige Raumstation, die die USA jemals so für sich alleine hatte. Und da sollten am 16. November 1973 drei Astronauten hinfliegen. Das Kommando der Besatzung, das hatte Gerard K. Als Pilot hatten die William Pogue dabei und dann gab es noch einen Wissenschaftsastronauten, das war Edward Gibson. Und die drei, die waren so das dritte Trio, was da hochgeschickt wurde. Und ja, ganz klar, die sollten dort Forschung betreiben, das Leben im Weltall erkunden und neue Erkenntnisse für die Erde eben runterbringen. Und der Start, naja, der war erstmal ziemlich übel für die drei Astronauten. Also übel im wahrsten Sinne des Wortes. Denen war nämlich echt schlecht. William Puck, der musste sich dann auch übergeben, eigentlich ist das ja nichts Dramatisches, das erleben wir öfters mal im Weltall, dass den Leuten schlecht ist, aber die drei wollten das irgendwie dem Bodenteam nicht so melden. Blöderweise hatten die Astronauten vergessen, dass die Flugleitung alle Dialoge sowieso abgehört hatte, die an Bord so besprochen wurden und naja, am nächsten Tag, da gab das erstmal ziemlichen Ärger von unten. Im Nachhinein hatten die sich wahrscheinlich einfach nur Sorgen gemacht, aber klar, was oben ankam, das war eben der Ärger und dazu kam noch eine ganze Menge Druck. Denn vorher, da war auf Skylab ja schon eine andere Mannschaft, beziehungsweise zwei andere Mannschaften gewesen und die wurden ziemlich gelobt. Die hatten ziemlich gute Arbeit gemacht, man war sehr stolz auf die und Klar, das ist auf der einen Seite irgendwie schön, aber auf der anderen Seite stresst das natürlich. Man möchte auch so gut sein, man möchte genau die gleiche Leistung vollbringen. Und ja, manche Menschen setzen sich dann eben auch sehr stark unter Druck. Die Flugleitung am Boden, die wollte auf diese Erfolge natürlich auch aufbauen und ganz viel forschen und arbeiten. Und deshalb war der Stundenplan von Gerald, William und Edward, ja, der war echt dicht befüllt. Also es gab dann so circa keine Freizeit und dazu kam auch noch, dass die drei Astronauten oft echt überfordert mit ihrer Arbeit waren. Also das heißt, da gab es dann Experimente, die hatte von den dreien vorher noch keiner irgendwie vorher gesehen oder mal aufgebaut. Und das sollten die da jetzt auf Skylab eben machen. Oft hat das dann länger gedauert und das fand das Bodenteam dann auch gar nicht gut. Klar. Über das Ganze hätte man natürlich mal reden können. Aber das wissen wir auch, Menschen reden eben nur, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen auch wirklich jemand zuhört. Und die drei Astronauten, naja, die hatten irgendwie dieses Gefühl nicht. Die hatten eine ganz andere Methode. Und zwar war dann auf einmal Stille im Weltraum. Das Bodenteam der NASA, ja, die wollten dann an einem Tag ganz normal bei ihren Astronauten anrufen, aber im Skylab? Da war Ruhe. Gerald, William und Edward, die haben nämlich einfach mal gestreikt. Sich mal einen Tag freigenommen, gechillt, den Weltraum angeschaut, einfach mal eine Pause eingelegt. Und als der Streik vorbei war, da hat das zumindest mal dazu geführt, dass man miteinander gesprochen hat. Also die Flugleitung und die drei Astronauten. Und es gab auch ein paar Veränderungen, die wirklich positiv waren. Also sowas wie kein Training nach dem Essen mehr machen müssen oder keine schweren Arbeiten nach 20 Uhr, keine 16-Stunden-Tage mehr. Und bis heute hat man aus diesem kurzen Streik gelernt. Menschen im Weltraum brauchen auch Freizeit. Und Menschen, egal wo, reagieren allergisch darauf, wenn man über sie entscheidet, ohne ihre Bedürfnisse überhaupt mal anzuschauen. Der Streik auf Skylab hatte natürlich auch Konsequenzen. Mit mehr Ruhe und höherer Moral waren die Astronauten deutlich produktiver. Heute wissen wir, wenn wir zwei Gruppen haben, die unter ganz verschiedenen Bedürfnissen leben und arbeiten, dann kann es schwierig werden. Vor allem dann, wenn die eine Gruppe mächtiger ist und über die andere Gruppe entscheiden darf. In der bemannten Raumfahrt ist ja das der Fall, denn das Bodenteam schreibt Arbeitspläne, bestimmt, wann welches Experiment gemacht wird und wie viel Dosen Ravioli jeder Astronaut bekommt. Astronauten können da schon mal das Gefühl bekommen, naja, die da unten, die entscheiden, aber eigentlich mache ich ja die ganze Arbeit hier. Und es ist klar, dass man sich dann vielleicht nicht ganz besonders gut oder verstanden fühlt. Es macht natürlich Sinn, dass wir am Boden Entscheidungen treffen. Hier haben wir viel mehr Informationen, die zusammenlaufen, eine gesunde Außenperspektive, mehr Wissen. Wir wissen deshalb auch, es ist sehr wichtig, dass wir Menschen in solchen Bedingungen schon klare Ansagen machen. Aber es ist auch wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Entscheidungen verstehen können und wissen, wo sie herkommen. Und auch zu schauen, wo sie trotzdem selbst mitentscheiden dürfen und wo es Freiheiten gibt. Und wir beobachten, wenn das nicht gut klappt, dann werden Gruppen autonomer. Und je länger eine Gruppe im Weltraum unterwegs ist, desto eher erleben wir diesen Effekt. Also, dass die Gruppe sich abspaltet, dass die Gruppe das Gefühl hat, na ja, die Erde, die ist gar nicht mehr Teil meiner Gruppe, sondern wir hier im Weltraum, wir sind eine eigene Gruppe. Und die da unten, die haben uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich habe euch ja schon mal von Mars 500 erzählt. Da waren Astronauten 520 Tage lang in einer Kapsel in Moskau eingesperrt. Und da hat man diesen Effekt auch beobachtet. Das heißt also, je länger die Mission gedauert hat, je länger die da schon drin waren, desto seltener wurden zum Beispiel wichtige Erlebnisse, Gefühle oder Gedanken an die Erde weitergeleitet per Chat. Also man hat das dann eben eher unter sich ausgemacht. Wir nennen das in der Wissenschaft Us-versus-them-Phänomen, also wir gegen die anderen. Und wir sehen das in vielen Gruppen, in denen wir das Gefühl haben, dass die andere Gruppe irgendwie anders ist, uns nicht versteht, uns nicht zuhört und vielleicht sogar über uns entscheiden kann. Und der Effekt ist, dass sich die Gruppen meistens aufspalten, auch wenn die Menschen eigentlich miteinander zusammenarbeiten könnten. Manche Menschen, die haben aktuell mit Corona genau das Gefühl. Da sind Politiker und die bestimmen, ob ich raus darf, ob ich arbeiten gehen darf, ob ich meine Freunde sehe. Und ja, es gibt dafür sicher nachvollziehbare Gründe, aber trotzdem bleibt da dieses Gefühl. Andere bestimmen. Und das sind wir so nicht gewohnt. Gerade hier in Deutschland und Österreich spielt Freiheit eine große Rolle für uns. Wir leben in einer Kultur, die wir als individualistisch bezeichnen. Das heißt, das Ich, das ist ein großer Wert und das ist auch manchmal wichtiger als das Wir. Und wir sind es deshalb eben gewöhnt, unsere Entscheidungen so zu treffen, wie wir wollen. Was esse ich? Welche Schuhe ziehe ich an? Wo will ich arbeiten? Mit wem bin ich in welcher Konstellation zusammen? So zu leben, das sind wir gewöhnt. Das finden wir auch gut so. Wir haben gelernt, Freiheit, das ist ein Grundrecht. Für alle Menschen. Und manche von uns, die gehen sogar auf die Straße und setzen sich dafür ein, dass auch Menschen aus anderen Ländern daran teilhaben dürfen. Und dieses Recht, das ist jetzt irgendwie weg. Und ja, klar, die, die Gründe, die sind nachvollziehbar. Aber das Gefühl, dass etwas fehlt, dass wir das so nicht kennen, das bleibt ja trotzdem. Und Menschen sind da schlaue und adaptive, also anpassungsfähige Lebewesen. Wir passen uns an Situationen an, egal wie schwierig sie für uns sind. Das ist ein großes Talent der menschlichen Psyche und das konnte man jetzt auch bei Corona ganz gut anschauen. Am Anfang gab es da sogar, ja, ich finde so ein bisschen gefühlt Euphorie für diese ganze Situation. Also... Die Menschen haben sich gegenseitig motiviert, auf ihre Hobbys zu verzichten, auf ihre Freunde zu verzichten, zu Hause zu bleiben. Man hat das dann so ein bisschen unter den Deckmantel der Solidarität gepackt, also nach dem Motto, ja, wenn ich zu Hause bleibe, dann schütze ich andere. Und das stimmt ja auch, das ist genau richtig so, aber dass das Ganze so großgetreten wurde und auch so vermarktet und verbreitet wurde, das hat natürlich Menschen auf der individuellen Ebene auch unterstützt, selber daran zu glauben und sich selber immer wieder daran zu erinnern, dass das der Grund ist, warum wir uns jetzt so verhalten. Es gab dann auch ähm, ja, solche gemeinsamen kollektiven Rituale, also zum Beispiel das Klatschen für die Pfleger, das man immer abends an den Fenstern gemacht hat oder zum Beispiel gemeinsames Musizieren auf Balkonen. Das hat man auch nicht nur bei uns, das hat man auch in anderen Ländern gesehen, dass sich die Menschen schon irgendwie geschafft haben, miteinander zu verbinden. Und auch wenn sie physisch distanziert waren, eben sozial nicht distanziert zu sein und ähm, sich da anzupassen auch an die Situation. Und genau diesen Effekt, den sehen wir auch in der bemannten Raumfahrt. Also am Anfang, da sind Astronauten immer sehr motiviert und begeistert und die haben Lust auf die Mission. Und die Motivation, die bleibt da auch bestehen. Aber irgendwann, da beobachten wir, dass so diese anfängliche Begeisterung verfliegt und das ist auch nicht schlimm, das ist bei allen Menschen so. Wir nennen das auch den Gewohnheitseffekt. Und dann werden andere Gefühle, also zum Beispiel das Gefühl von Langeweile oder ähm, fremdbestimmt zu sein, ja, diese Gefühle, die werden dann irgendwann so ein bisschen lauter wieder. Und trotzdem wissen wir in unseren Köpfen, naja, ich muss das trotzdem weiter aushalten und da mitmachen. Und Menschen erleben dann so zunehmend so eine Ambivalenz. Also auf der einen Seite verstehe ich das, aber auf der anderen Seite gibt es auch einen großen Teil in mir und auch eine Stimme, die sagt, nee, ich möchte aber nicht mehr oder ich kann vielleicht auch nicht mehr. Und was wir jetzt gucken müssen, ist genau, welche Strategien wir anwenden können, um uns zu helfen, dass wir uns trotzdem nicht fremdbestimmt fühlen, sondern autonom und ein bisschen stärker. Ein paar Ideen dafür können wir von dem israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky bekommen. Der hat den Begriff der Salutogenese geprägt in den 80er Jahren. Und Salutogenese, das heißt so viel wie Gesundheitsentstehung. Und Antonovsky, der hat sich für uns einen Ort angeschaut, an den wir hoffentlich nie wieder real zurückkehren müssen, nämlich der hat sich Menschen angeschaut, die in Konzentrationslagern gelebt haben. Was den Forscher so erstaunt hat, war, dass er sich Menschen angeschaut hat, die ja wirklich so viel Schlimmes erlebt haben und trotzdem gab es dort viele, die man heute, so nach allen Kriterien der WHO, als gesund bezeichnen würde, also die haben wirklich die schlimmsten Erfahrungen gemacht, die sich ein Mensch vorstellen kann und trotzdem geht es denen irgendwie gut. Und Antonowski hat sich gefragt, naja, wenn wir uns immer so viel darüber unterhalten und darüber nachdenken, wie Krankheit entsteht, vielleicht sollten wir uns anhand dieser Menschen mal anschauen, wie Gesundheit eigentlich entstehen kann. Und so hat er eben diesen Begriff der Salutogenese geprägt. Und ich finde den ganz sinnvoll, weil wir auch, auch daraus lernen können, wie wir in schwierigen Situationen eigentlich damit umgehen müssen. Und laut Antonowski ist es ganz wichtig, dass wir ein sogenanntes Kohärenzgefühl entwickeln. Und das beinhaltet für ihn drei Aspekte. Und zwar das erste ist, die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen, also das heißt sowas wie, alles was wir im Leben erfahren, das muss irgendwie strukturiert, vorhersagbar und erklärbar für uns sein. Das heißt, wir müssen so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir die Dinge, die um uns passieren, einordnen können und dass wir irgendwie wissen, was morgen mit uns passiert und dass wir so einen klaren Plan haben. Das zweite, was wichtig ist, ist die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können, also das Gefühl der Handhabbarkeit oder der Bewältigbarkeit. Das heißt auch sowas wie, naja, egal wie doof das Leben da draußen gerade ist, ich habe Mittel und Wege, damit umzugehen, ich habe eine Strategie, die es mir irgendwie besser und gemütlicher macht, ich kann damit umgehen. Und das dritte ist der Glaube an den Sinn des Lebens. Ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber dahinter steckt so ein Gefühl, dass sich der ganze Aufwand auch lohnt. Also dass auch wenn das Leben schwierig ist und wir gut damit umgehen, dass es auch irgendwie wieder gut wird, dass das Ganze eben ja, einen Sinn hat, eine Perspektive für uns hat. Und ich weiß, das klang jetzt alles irgendwie total technisch und so ein bisschen abstrakt und so ein bisschen nach Psychologin, aber diese ganzen Aspekte, die Antonowski da beleuchtet hat, die können wir auch in unser Leben übertragen und konkret kann das folgendermaßen ausschauen. Also gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, dass andere Menschen ganz viel über mich entscheiden, in dem Fall eben Politiker, ist es vielleicht für mich ganz besonders wichtig zu wissen, was da genau passiert auf welcher Basis diese Entscheidungen getroffen werden und warum die vielleicht einen Sinn ergeben könnten. Das heißt, ihr könnt euch fragen, welche Informationen brauche ich gerade, um mich trotzdem irgendwie gut zu fühlen, um mit der Situation so wie sie ist klarzukommen. Was muss ich vielleicht noch lesen? Wo muss ich mich vielleicht informieren oder wo muss ich vielleicht auch Informationen abschalten und irgendwie vermeiden? Das Zweite ist, dass wir uns überlegen oder beziehungsweise, dass wir unsere Perspektive ändern und uns nicht sagen, ich bin hier eingesperrt, ich bin passiv. Sondern ich habe Optionen und genau überlegen, welche das für uns sein können. Das heißt, dass wir uns fragen, was kann ich eigentlich aktuell konkret dafür tun, dass es mir gut geht. Also gibt es vielleicht Ziele, die ich irgendwie verfolgen möchte. Ähm, gibt es Menschen, die mir besonders wichtig sind, mit denen ich trotzdem gut in Kontakt stehe mache ich trotzdem Sport, wenn mir das wichtig ist? Ernähre ich mich gut und gesund? Was brauche ich da gerade für mich, dass ich mich gut fühlen kann in meinem Körper? Das sind alles Dinge, in denen wir ganz viele Gestaltungsoptionen haben, auch wenn das Klopapier mal ausverkauft ist oder das Mehl irgendwie gerade nicht im Regal ist. Es gibt viele, viele Variablen, viele Sachen, die wir nutzen können für uns, um jetzt auch den Alltag irgendwie gut für uns zu gestalten. Und das Dritte ist, dass wir uns eben überlegen, was ist eigentlich meine Motivation hier mitzuhelfen, mitzugestalten? Ähm, warum verhalte ich mich eigentlich so? Welchen Sinn hat das? Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, und das darf ja auch sein, dass da gar nicht so viel ist, dass ich das Gefühl habe, naja, eigentlich, ich will wirklich nicht. Ich habe niemanden, den ich irgendwie schützen möchte. Ich selber fühle mich nicht gefährdet. Und dann ist der Gedanke, den ihr eben ein bisschen genauer anschauen solltet, zu schauen, okay, wie kann ich mich denn dann motivieren? Gibt es doch vielleicht irgendwo einen Aspekt, warum ich es wichtig finde, mich so und so zu verhalten? Warum ich es wichtig finde, mich anzupassen? Vielleicht ist es meinen Freunden wichtig. Vielleicht kann ich ein bisschen mir von denen was abschauen. Und wie gesagt, wir haben aus den vergangenen Erfahrungen ja auch gelernt aus der Geschichte. Und das wissen auch Politiker immer besser. Wenn klar und transparent kommuniziert wird, dann wird die Situation für Menschen vorhersagbarer. Und das reduziert Stress. Das heißt, wenn wir ganz klar informiert werden, wie die Lage ist und es klare Regeln für uns gibt, dann haben wir das Gefühl, mehr Kontrolle und mehr Autonomie zu haben und aus eigenen Stücken mitzuentscheiden. Und das passiert gerade auch. Also es gibt viele Quellen, auf die ihr euch basieren könnt und wo ihr schauen könnt, dass ihr euch gut informiert und dass ihr gut für euch sorgen könnt. Wichtig ist aber auch, dass ihr trotzdem auch eigene Grenzen absteckt. Also so wie unsere Astronauten in Skylab vor. Wir können natürlich keinen Corona-Streik hinlegen und uns jetzt da irgendwie gegen verschränken, aber trotzdem können wir herausfinden, was uns gerade am meisten fehlt durch die Lage und welche Optionen wir gerade in diesen Aspekten haben, um uns das Leben so ein bisschen besser zu gestalten. Und auch so ein persönlicher Lifehack von mir, ähm, wenn ich was nicht ändern kann, dann ist es ja auch eine Möglichkeit, die Sache für mich irgendwie nutzbar zu machen. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Wochen Corona hinter uns und ich finde, es ist eine gute Zeit für ein Feedback oder für so eine eigene kleine Reflexion. Vielleicht gibt es ja auch für euch Aspekte, die sogar besser geworden sind durch die Situation. Also wo ihr irgendwie mehr Zeit gewonnen habt oder vielleicht mehr Sport gemacht habt oder euch mit einzelnen Menschen irgendwie genauer ausgetauscht habt. Vielleicht habt ihr Kinder und konntet mit denen mehr Zeit verbringen. Ihr könnt euch ja mal hinsetzen, jeder für sich und einfach mal ein paar Gedanken machen. Was hat sich eigentlich durch diese Situation für mich verbessert? Und ich bin sicher, jeder wird irgendwie den einen oder anderen Aspekt dafür sich finden. Für mich zumindest war das auf jeden Fall die Tatsache, dass ich mal einen Podcast basteln kann. Das habe ich vorher nämlich noch nicht gemacht. Für heute enden die Couch-Astronauten hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr fühlt euch ein bisschen autonomer und ähm, selbstbestimmter auf eurer Couch in eurem Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder wo auch immer ihr gerade sitzt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr das Gefühl von Selbstbestimmung auch in dieser Zeit bekommen könnt. Ich sende euch an dieser Stelle ganz viele galaktische Grüße. Bleibt neugierig und gesund und wir hören uns ganz bald wieder.